0: novo! Então, o que que tá falando é Ricardo Martins, diretamente de Tbilisi, na Geórgia. O país, não, não o estado nos Estados Unidos. Ah, meu nome é tá.
1: Flávia. <risos> Faço parte aqui da dupla Q4Trips, que está viajando de bike tandem pelo mundo. E agora hoje estou falando aqui do q 4 de Bisque.
2: Eu sou o Tiago, 39 anos, sou careca, tô casado com o Estou falando aqui. Exatamente do Quirguistão também, e lógico, né, nós estamos juntos, estamos aqui hospedados num hostel aqui, a gente está parado esperando um voo para sair da Ásia Central.
0: Cara, aqui está, parece que você tá se apresentando, tipo, no nome do amor, tá ligado, seu Tiago, 39 anos, Sagitário,
3: Sagitário. <risos>
0: Então, gente, ó, hoje a gente vai falar com esses dois que estão dando a volta ao mundo de bicicleta com uma tandem, a gente já vai explicar o que é uma tandem, já estão na estrada há quanto tempo? Dois anos e um mês, Um mês. <risos> e hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais recorrentes que pedem pra gente, que é como financiar a caceta da viagem, de onde sai esse dinheiro, como se planeja, como se economiza, como é que funciona, fica aí, depois da vinheta, que, que o papo tá bom
3: você está ouvindo a Roda Mundo Roda Mundo, deu, deu, deu.
1: Roda, mundo. Roda, mundo. Goula, Quatien, roda Mundo Roda Mundo Roda né? Mundo
0: E aí, <risos> puxa, gente, é. antes de mais nada, obrigado pelo feedback do último podcast, né, a gente recebeu bastante mensagem pra Miriam e pro Stefan também, né, eu já encaminhei pra eles, vamos respondendo isso devagarzinho, né, mas legal, como agora eu ainda tô em Tbilice, agora é a minha primeira longa pausa, desde abril de 2016, <risos> Então eu tô conseguindo me dedicar um pouco mais ao podcast, que é uma das coisas que mais me dá tesão de fazer mesmo. Então por isso que eu tô conseguindo fazer isso com o um espaço de uma semana. Então assim, quando der, <risos> eu faço semanal, quando não der, a gente faz em Copa do Mundial, né? Vamos, vamos ver como, como é que dá e espero que vocês gostem, né? Esse programa é muito especial, foi muito difícil de gravar, a gente tava a... Acho que uns 4 ou 5 meses tentando fazer essa gravação, mas acontece, com gente na estrada e eu tava na estrada também, foi foi bastante difícil, mas deu. <risos> e quando vocês escutarem, vocês vão entender por que, que vale a pena tanto esperar o tempo que for para conversar com o Thiago e, e com a Flavinha, não só pelo projeto deles, mas pelo que eles têm a dizer, porque esse programa foi extremamente técnico e informativo, mas bastante descontraído. E poucas vezes eu acho que a gente vai conseguir ver pessoas com essa generosidade de abrir os números com tanta transparência, né? E não só isso de falar de dinheiro, da parte financeira, mas sem negar privilégio de maneira muito lúcida, bem embasada e acho que conversando com eles dá para entender o quanto de humanidade que eles estão ganhando que é o que eu acho que é o mínimo que eu particularmente espero que seja ampliado depois de uma volta ao mundo e dá para ver o quanto o mundo tá agindo sobre eles, então então, Flavinha, Thiagão, obrigado por vocês dois, viu? Valeu, valeu a pena cada dia que eu esperei pra gravar isso, viu? Bom, acho que é isso. Os recados de sempre, pra quem quiser apoiar o podcast, é só entrar no apoya.com.br/rodamundo. Dá pra apoiar a partir de 5 reais mensais. Eu vou sempre fazer isso de graça, pra mim é um prazer. Eu só não sei por quanto tempo eu consigo fazer isso sem, sem os fundos próprios, mas vamos, vamos lá o quanto der. E quem quiser colaborar para ajudar isso a acontecer, até para a gente ter mais estrutura, né? Porque agora sou eu que edito, sou eu que gravo, sou eu que faço tudo. <risos> então, a gente conseguindo mais pessoas, a gente consegue aumentar a qualidade e diminuir a periodicidade. E para quem quiser comprar o livro do, do Roda América, que é da primeira viagem que, que eu fiz pela América do Sul, é só mandar um, um e-mail para rodaamerica.gmail.com e, gente, é isso. Fiquem aí com o programa. Espero que vocês gostem, viu? Abraço! que é a viagem de vocês? O que, que é o Two for trips Como é que encontra vocês? O que, que é essa viagem? Quem são vocês? Nossa, que
1: pergunta difícil, né? são? <risos> <E> então, <risos> aqui pra eu saber quem sou eu.
0: Filosófico.
2: <risos> Bom, eu sou o Tiago, eu sou natural de Andradina, interior de São Paulo, a terra do Rei do Gado, perto do Mato Grosso do Sul. E a Flávia, Flávia?
1: Sou de Taubaté, Taubaté, Texas, para mais desconhecidos, né? <risos> Cidade do Monteiro Lobato, Hebe Camargo, é gente
2: boa. Nós dois somos da área da saúde, eu tenho formação como médico patologista e a Flávia é enfermeira, com especialização em oncologia e a gente se conheceu na cidade dela, a gente foi morar junto, depois a gente resolveu casar e o nosso casamento foi um mês antes da gente sair de viagem. Ou
1: seja, a viagem é a nossa luz de mel. É...
0: Não é apenas
2: uma
1: oh,
0: A lua de mel mais longa da, da, da história, né? Que,
1: que, que amor,
0: que projeto lindo. <risos> É, é vou okay, ver porque você, a gente tá...
1: Sobreviver a viagem nunca mais
0: se Nunca mais Ah, <risos> velho, eu em três meses já teria matado ou morrido. Eu não sou um é. ser humano bom o suficiente para isso, não, cara. Mas vai dar um programa só para isso, cara. Como viajar com alguém sem que um mate o outro. Tá maluco e, e, e pessoas peidam, cara. No pois é, velho, e numa e você imagina o tanto que ela sofre atrás. É, o
1: campeão do peito do mundo, eu acho que é... <risos> Peraí,
0: campeão por categoria? Por barulho, por cheiro ou pelos dois?
1: Ah, eu acho que junta tudo aí.
0: É misto, é misto, né? Eu vou, eu <risos> Sommelier de peida né? Não, pera, foi uma volta. <risos> Então, o que é uma tandem, cara?
2: Cara, Tandem é um nome que ele serve para muitas coisas, mas o pessoal usa muito é para bike. Na verdade, é uma coisa que você vai dupla, né? É uma bicicleta dupla.
1: Você tem uma pessoa normal, normal, se você coloca duas pessoas em de uma bike, uma. É
2: uma tandem bike. As tandem você tem tandem tripla, né? Que aí já sai um pouco disso daí. Você tem tandem de vários modelos, a nossa tandem é uma tradicional. É uma bicicleta que os dois vão sentados, como numa bicicleta normal, um atrás do outro. Os, os pedais eles são sincronizados por uma corrente que faz essa sincronia. Então, os dois pedalam, porque às vezes tem gente que vem andando na Tanda e fala: Ah, ela não tá pedalando. Não, ela tá pedalando. É, não, eu sofro lá na frente. Tem um que na frente é tipo reclinada, mas a nossa é o um modelo tradicional. É aquele que você vê, às vezes. você vê na praia, assim, tem uma galera que aluga essas bikes que é de
3: dupla, né? Uhum.
1: Eu achei aqui no dicionário, pra quem gosta de ser bem objetivo, tandem é um conjunto <risos> formado por duas unidades, geralmente uma atrás da outra. Ou no caso da bicicleta, são uma bicicleta com dois ou mais telinhos e outros tantos pares de pedais para ser montado movido por duas ou mais pessoas.
0: Aí, tá vendo? Sua vida com precisão científica, cara. Aí, agora a gente está falando. É, é, me conta uma coisa. Vocês começaram de onde? Passaram por onde? Estão indo pra onde? Como é, que, como é que tá essa viagem de vocês aí? Bom, a gente saiu da porta de casa. A gente morava na cidade de
2: Jales, interior de São Paulo. Perto de São José do Rio Preto. A gente trabalhava lá, nessa cidade, a gente ficou uns anos morando lá, e a gente saiu da porta da nossa casa, lógico, a gente entregou tudo, não tem mais casa, não tem mais carro, não tem mais nada, e a gente saiu de lá e foi pedalando no sentido sul. Fomos até o Uruguai, do Uruguai a gente cruzou para a Argentina, da Argentina a gente foi até a região de Bariloche, foi descendo perto das cordilheiras, cruzou para o Chile, ali em Futaleofu, aí desceu uma parte da Carretera austral, cruzou de novo para a Argentina, pegou a parte da Rota 40, Aí depois cruzou de novo o Chile perto de Ponta Arenas. Aí foi entrando pela Terra do Fogo, o chilena, Terra do Fogo, Argentina, fomos até o Chuai e de lá a gente voou depois para Marrakech, em Marrocos. Aí a gente fez Marrocos, aí pegou um ferro para Espanha, aí fez Europa, depois fez Balkans, depois fez Grécia, aí subiu mais um pouquinho porque acabou o nosso visto do Schengen. Aí voltamos para Macedônia do Norte, que agora mudou de nome, e fomos para é. Bulgária, depois Grécia, não, é. Bulgária, Turquia. A gente se encontrou na Turquia, né? Hã? A gente se encontrou assim, é jovem, na cidade de Lulebuká, É verdade.
1: É. Academia de Bicicleta.
0: Academia de Bicicleta, lugar muito bacana.
3: Era pra a gente aí... ter se
2: encontrado
0: depois na Capadócia, só que aí alguém furou, né? É quem sempre
3: foi. <risos>
0: é a terra dos balões, amigo. Se tem um lugar para dar um balão em alguém, é na Capadócia. <risos> Bom, deixo, deixo aqui as, as desculpas públicas registradas, viu? <risos> foi mal aí. <risos>
2: E depois de lá a gente foi para a Geórgia, que é onde você está, passamos por aí onde você está em Tbilisi, e aí tirando por como eles
1: e aí chegamos aqui no Fix E onde é que estão?
3: Então, <risos>
0: para quem quiser acompanhar, qual é a principal mídia que vocês estão usando para acompanhar. É, qual é a melhor maneira? Pelo site, pelo Instagram? Olha, eu acho que o que a
2: gente consegue com mais facilidade atualizar por diversos motivos logísticos né, mesmo, é o Instagram. Então ele é uhum. o que está mais atualizado que é o 24 arroba, arroba o número 2, e aí f o r r i p s O Face e o blog é 24trips.com. O blog é o que a gente mais demora para atualizar, porque
0: aí eu quero escrever um texto, uma coisa. E dá uhum. mais trabalho. Eu acho para vocês que vão acompanhar o, o Tiago e a Flavinha, né? Eu acho que vale a pena para maneiras diferentes. Assim, para quem quiser saber onde é que eles estão, onde é que eles estão, o que que eles estão fazendo, saber o que que é a viagem, o Instagram vale muito a pena, que é muito bonito até. E para quando vocês quiserem ter, isso é uma opinião minha, né? Assim, quando vocês quiserem opiniões mais precisas, descrição da viagem, até todas as questões de as questões de, de orçamento, aí vale muito a pena o site, né?
2: Isso, é. Aí lá a gente fala faz posts específicos sobre os assuntos. Flavinha faz os posts do financiamento, financeiro, e a gente tenta colocar lá, assim, mais detalhado mesmo. Se eu tiver paciência para ler tudo aquilo lá que a gente escreve... É, detalhe. porque eu vou
1: anotando tudo. Eu gosto de anotar tudo que eu gasto, tudo que eu coloco, então eu vou anotando depois, <risos> sabe? Pode ser útil pra alguém. A gente precisava... É. Com, com os dados e não tinha, né? Eu
0: acho que eu acho que o Thiago está sendo convidado só por educação, que já que os dois fazem tudo, assim, quem manja, quem faz tudo é a Flavinha, né? Quem bota o <risos> estreco tudo no Excel, quem conta as moedas, que gasta, quanto se gasta para comprar um fósforo, assim.
1: É, o Thiago guarda o dinheiro na pochete ali. <risos>
0: Agora, Ia pegar mauzão, né? Convidar só um, né? Pô, sacanagem, né? O dinheiro é necessário! É pra gente fazer umas intenções nas nossas vidas! Tu vai levar herança pra sepultura! Tu vai ser comido pelos vermes! Pelos gongolô! Os piolhos de cobra vão entrar no teu ouvido, no, no teu olho! Eu vou começar pelo tema mais delicado, gente, até porque tudo vai acabar perpassando por isso, porque assim, é muito normal a gente falar assim, cara, volta ao mundo e a gente, fala, a gente vai falar sobre como juntar dinheiro, como isso funcionou, mas assim, pelo que eu estou percebendo com os outros programas que a gente está fazendo aqui no Roda Mundo, viajar de certa forma pode ser um privilégio, então eu queria que vocês escrevessem para a gente aqui quais foram os privilégios necessários para que vocês pudessem fazer o que vocês estão fazendo hoje, por exemplo sei lá, se, se um carro foi vendido sabe assim, você ter conseguir juntar dinheiro é um privilégio você conseguir vender um carro é um privilégio, você conseguir ter bons estudos a ponto de você conseguir ter uma boa profissão para poder juntar dinheiro é um privilégio ou ainda que seja você ter uma, uma família estável, uma situação estável, se dedicar só aos estudos, sabe, para não cair muito nessa questão de que, ah, todo mundo é só ter força de vontade para não cair nessa, nessa babaquice de mundo de life, de life coaching sabe, de, de acredita que dá certo assim. não, tem algumas coisas que precisam ser reequilibradas para que outras pessoas possam fazer o que a gente faz né, então assim, quais foram os privilégios que vocês tiveram para viajar? Bom, vamos entrar então nesse assunto. Eu é, acho
1: que já parte desde a hora que eu nasci, é. né <risos> mas é
2: privilégio desde a da família é, o privilégio é, de você ter nascido numa família, que nem falou, estável, uma família, é, uma que te família dê, estruturada, uma família que deu
1: condições de te de colocar numa escola boa, que promoveu uma o... cidade boa, assim você conseguiu um emprego bom, e assim vai.
2: É, facilidade para você conseguir financiar uma viagem dessa. Assim, pegando no ponto de financiamento, não tem, não tem como você Ah não, isso só foi por Força de vontade, é lógico que existe a força de vontade,
1: a meritocracia, mas
2: a questão é, que nem a questão pessoal que é aplicada a meritocracia para tudo no Brasil, isso daí não existe, né? Cara, isso aí existe
1: uma sociedade que
2: todo mundo está ali no mesmo as mesmas condições de temperatura e pressão, né? Mas isso não é o que uhum. acontece. Eu acho que, é, que assim como nós, alguns outros viajantes que a gente conheceu. É, principalmente quando você já está né, longe no exterior ou em lugares que são mais caros, todo mundo é parecido em algum ponto nesse você voltar na história dessa pessoa para trás dos privilégios que ela teve de ter tido, de não ter uhum. precisado enquanto estudava Ter conseguido depois a universidade é, e isso aí no futuro gerou com que ela tivesse uma renda ou com que ela tivesse qualquer outra
0: facilidade para conseguir tirar um passaporte. Eu acho que quando a gente entra nessa questão de volta ao mundo, cara, assim, é, o buraco é mais embaixo. Se você vê até com a galera que a gente conhece, assim, nós somos um padrão, sabe? São pessoas brancas normalmente que tiveram acesso a uma boa educação, ou se não são ricas pelo menos não foram pobres ou miseráveis, sabe? Porque cara, tem um negócio que me deixa puto cacete, cara, o povo oh, pistolar, que se for você, você tem assim, ah, larguei tudo pra viajar. Assim, não, como se, for, como se fosse um processo de decisão. Você largou tudo para viajar, não, não a gente, assim, mas é de não das pessoas não se darem conta do privilégio que é isso, assim, ah, eu vendi meu carro e viajei, sabe? Ah, eu comecei a juntar mil reais por mês. O desgraçado, você juntou mil reais porque você não tinha que pagar conta, porque os seus pais estavam pagando as contas para você, porque você pode se dedicar só aos estudos, sabe? Tem tanta camada de privilégio, isso vira. O negócio de que só querer que você pode. E quem não viaja é simplesmente porque não quis o suficiente. Ah, cara, pra. Né? Acalmei. Claro que, claro que existe
2: comprometimento e, e força de vontade também, e paciência. É, tem algumas tem estratégias
1: uma... que você pode utilizar pra.
2: É, e até pra, pra conseguir viajar, ver se o cara quer mesmo aquilo, né? Mas é lógico que. Por exemplo, a gente na nossa viagem, a gente encontrou muito viajante, cara Faz dois anos e um mês que a gente tá viajando e eu nunca encontrei Eu nunca encontrei um, um africano viajante Eu não tô falando uhum. de África, mas pô, você pega África saariana ou África sul Ou aquela região da meiunca da África ou aquela parte mais... Nunca, nunca, nunca a gente estava falando esses dias de, de viajantes América da América Central, assim, por exemplo, Nicarágua. Nunca Iana. encontrei um nicaraguense viajando, um peruano. Deve existir, mas assim, a gente nunca, nunca encontrou. Agora, Não é uma vezes, regra, né? É, é mais difícil, né, cara? Porque esses países são mais pobres. Eles têm menos acesso, eles têm menos privilégios cara. O passaporte de, de alguns países É uma merda, né? Se você for ver Porra, você não vai encontrar um cara do clube Você encontra um iraniano Viajando o mundo, sabe? Aí entra uhum. o outro do lugar que você nasceu A condição política daquele lugar Que você nasceu Às vezes você tem um dinheiro naquele lugar Mas o seu passaporte é cheio de restrições cara. Você não consegue entrar nos Estados Unidos Você não consegue entrar em vários outros países entrevistas. Então tem uma série de pontos aqui tem aí que as pessoas às vezes, fazem de uma, de uma maneira que nem você falou não esse cara não foi porque não teve de vontade
0: Agora, pode ser que dê para você viajar sem dinheiro, e a gente, acho que a gente encontrou também, assim, uma galera, assim, viajando sem nada, na base de doação, numa barra forte, mas eu acho que em nível Brasil ou América do Sul, né, quando a gente está falando de intercontinental, o buraco é mais embaixo, né?
1: E eu acho ainda mesmo assim, você falar que uma viagem econômica é diferente de uma viagem de baixo custo, porque... Como que eu posso explicar? Porque atrás desse... Por exemplo, você falou... Alguém doa a comida pra você... Tá tendo um custo atrás disso... Se você for no mercado e compra só um macarrão... Você vai comer aquele pacote de macarrão sem nada dia e noite... Agora alguém vai lá e te dá um escargot, vai te dar um tato de feijoada, alguma coisa, tem um custo atrás disso. Então, na verdade, sua viagem, a social, viagem, não tá sendo barata, porque tem alguém pagando pra você.
2: É a viagem de graça, que tem cara que fala assim, não, dá pra viajar de graça, versus dá pra viajar de maneira econômica. que eu consideraria uma viagem de graça é o cara que viajaria na bicicleta dele, o um mochileiro, e o cara não dependeria de nada assim mesmo. Tipo, ele ia pegar a comida, ele ia pegar fruto do pé da árvore que ele achava pelo caminho. para <risos> ia botar no lixo, sabe? Isso é uma viagem totalmente de graça. Agora, a partir uhum. do momento você usa alguma plataforma, tipo Couchsurfing, Norm Showers, ou tem alguém te ajudando, uma pessoa que te convida tal, eu considero isso uma viagem econômica. Mas não é uma viagem de graça, porque, cara, gerou um custo pra alguém. É, isso alguém aí. tá pagando. Alguém por tá é. pagando. Tipo, se você não tá pagando, ah. alguém está pagando. Então eu acho. Eu acho legal esse assunto do financiamento, para dar uma iluminada na cabeça da galera, não criar também essa, essa fantasia do, 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 do que é possível, de graça. Tem histórias na internet, tem um cara que chama Tom, ele tem, ele chama Tom Bike. O, o website dele é um, é um inglês, se eu não me engano, e ele saiu de casa, ele fez um, uma um estuda, ele decidiu sair de casa com seis 5 euros só. Sem cartão de crédito, sem nada. E ele rodou a Europa toda por seis meses, foi acho que até, o, até uma parte lá da Europa, já a Europa Oriental. E ele falou, cara, eu saí com 5 euros da minha casa. Mas o Tom eu, é de onde? Ele é, ele é inglês, ele é europeu. E ele, ele não gastou nada mais que esses 5 euros, mas assim, ele começou a trabalhar pra pessoas em troca de comida. Então, na verdade, ele fez escândalos né, cara? Não é que caiu de céu
0: e ele tem um visto que possibilita que ele, que ele trabalhe, entende? Ele tem privilégio de estar no próprio continente. Tem uma série de coisas aí, cara, sabe? De você estar na sua área. Então essa galera, tipo, o que você falou do intercontinental, do transcontinental e da viagem dentro da
2: América, eu acho que sim. se a galera quiser falar uma viagem econômica mesmo, dentro da América é uma boa, cara. Nosso país é gigantesco, o Brasil é gigantesco, né, cara? Tem muita gente viajando muito baixo custo no Brasil mesmo. É um país lindo, né, cara? Nosso país tem belas praias, tem montanha, tem lago, tem parque nacional, tem comida boa, tem diferença cultural de vários lugares. Cada estado do Brasil é o tamanho de um país na Europa, né, cara? Você fala o idioma é mais fácil das pessoas te ajudarem, e você não precisa de investir dinheiro num passaporte, então você consegue até sair do país, você pode ir para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, só com o seu RG, né? Você consegue trabalhar, que seja um, um trabalho, assim, no sentido de você fazer uma troca, né, por, por comida ou por uma hospedagem, mas quando você vai para fora, cara, aí começa a entrar muito custo. Eu nunca conheci uhum. ninguém pegar carona de avião, cara. Pode ser que exista. <risos> Mas é verdade, eu nunca conheci ninguém tinha, Antigamente tinha um pessoal que conseguia pegar cargo chip Carona né? uhum.
3: Hoje
2: em dia mudou muito a legislação lá nos portos Mudou o controle, na verdade, nos portos né uhum. IR code, uma série de coisas E hoje em dia, pra você viajar de cargo chip com bicicleta É caríssimo, cara
3: uhum. é muito...
2: Tem mais essa de pegar carona, sabe? Então eu acho que é o que você falou, é, entra travisto, tem país que exigem figuras disso ou daquilo, sabe? Hum, trabalhar fora já é outro esquema. Eu acho que dá para você fazer uma viagem econômica, sim, no quintal de casa, no Brasil e na América Latina. Uma viagem, porra, legal pra caramba. Se tiver, quiser horizontes maiores aí, tiver planos de sair mesmo, ou até a América do Norte, ou até outro continente lá que se agravação esse ano, aí tem que, tem que ter um encontro muito baixo custo, é muito sofrimento e não sei até que ponto é possível, cara.
0: O dinheiro é necessário. É pra gente fazer umas intenções nas nossas vidas. Tu vai levar herança pra sepultura Tu vai ser comido pelos vermes pelos de gongolô? Os piolhos de cobra vão entrar no teu ouvido, no, no teu olho? Dá para ter um percentual do que que representou passagem de avião, visto, o que que gasta mais? assim, Hospedagem, comida, qual a proporção desses gastos?
1: O 38% dos nossos gastos é com alimentação. Né? Aí, né? Hospedagem tem uns 17%, já ainda é um relativo. A gente poderia diminuir isso daqui, só hum. que de vez em quando a gente precisa ficar no reservado, principalmente nessa região da Ásia Central, que a gente gastou bastante com hospedagem. Questão da falta de privacidade. A bike uhum. nossa tem bastante problema. Se é. eu matando, ela precisa de manutenção constante. Tem, a corrente sempre acaba mais rápido. os pneu já trocou a roda inteira já várias vezes. Tem um uhum. gasto de quase 10% do nosso orçamento. Transporte aéreo chega a 10% também. Só para você ver o nosso gasto com o avião ou transporte de barco, ou ônibus, caso a gente precise pegar dentro da viagem, chega ao mesmo o percentual do gasto para manutenção da bike. Uau. E de visto, deu 3,5, né? É, Porque a gente isso. ainda. Começou agora nos países com mais visto. Até ali o Irã. Não, o Irã precisava, né? Antes, até o Jorge o a, a gente estava pegando visto. Agora é que a gente começou mais. Então, cara, por
0: isso, que, por isso que a Flavinha está aqui nessa bagaça, cara. Parece que eu estou perguntando a projeção econômica para o Arminio Fraga. Ela já me dá 38% com comida. A projeção de gasto para o próximo trimestre é, é de ter um aumento de 13,5%. Já me saca um PowerPoint com gráfico e pizza. Ah, é isso que eu tô falando, cara.
1: Profissional, Exato. cara. Ai. 700 dias de viagem, tá? Só pra ser
3: mais usado ele o dia Aí, cara, quem convidou esse cara aí? Não fui eu, não. não.
2: Oh, tá ok, eu, eu não controlo nada, não. Tá ok? Pergunta aí com <risos> o
0: Então, agora falando de planejamento, como é que vocês fizeram pra juntar dinheiro? Como é que foi o processo? Entrando já na parte técnica.
2: Primeiro que, assim, antes da gente fazer essa viagem, a gente já tinha feito outras. Então, a gente já tinha uma ideia, mais ou menos, de como é que era viajar de bairro. Aí que a gente falou, a gente começou a fazer pequenas viagens dentro do Brasil. A gente fez Nordeste, e a gente fez uma viagem que a gente uhum. saiu da Porta de casa fez o estado Serra de Minas Gerais, Serra entendi. da Caná,
0: Capitólio. Ah. Isso foi antes ou depois da Lua de Mel? Isso foi antes. <risos>
3: antes ah, antes. Tá,
0: tá, tá, tá. tá. entendi eu teste para ver se a Flavinha
3: aguentava tá.
2: o tranco não não
1: eu, tô, eu vou contar um detalhe aqui agora a primeira viagem que a gente fez ele me deu uma bicicleta dobrável pequenininha e ele foi com a bicicleta dele lá toda cheia de alforje bonitinha e a gente pedalou o dia inteiro o dia inteiro cheguei moída no primeiro dia assim com a bicicletinha que mal andava <risos> Esse foi o teste. Esse, Esse foi o teste. Eu contei da viagem. Agora ela
2: aguentou a bicicletinha agora vai. Então, e nessa última viagem que a gente fez de Minas Gerais, aí eu falei assim: Flávio, vamos fazer o seguinte: vamos tentar fazer a viagem do um jeito que pera você. Peraí,
0: peraí, 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 pera você botou a Flavinha para pedalar Minas Gerais com uma dobrável?
2: Desgraçado.
1: Aí
0: foi antes. Não, essa foi antes, essa foi a primeira.
2: A primeira foi de dois dias. Foi só o teste, foi só o teste. Depois ela já tinha a bicicleta 10 normal, com a Ford, eu tinha minha, a gente viajava em distância separada, né? Aí eu falei, Flá, ah, vamos fazer essa viagem e vamos tentar fazer da maneira mais econômica que a gente consegue, para ver quanto que a gente gasta, nada melhor do que fazer um teste, assim, real, né? Não ficar só no, no virtual, ou no planejamento. Hum. E a gente uhum. fez uma viagem de quase um mês, que a gente pedalou uns 700 quilômetros, mais ou menos, passando por cidades pequenas, passando por lugar que não tinha nada, e aí a gente tentou ver quanto que a gente conseguia fazer se a gente acampasse o máximo possível e comesse em restaurante, lugares baratos. Aí a gente teve uma média, mais ou menos, uma ideia de quanto que a gente gastaria a ponto de não sacrificar muito a nossa sanidade mental também. E cada pessoa é de um jeito, cada casal é de um jeito. E tem gente que gosta de ficar nos no luxos ou precisa, sei lá, depois de cinco dias acampando, ficar em algum lugar que consiga tomar um banho. Ou que queira um lugar só para ela, não só ficar na casa dos outros, sabe? É lógico Sim, que é o mas... quanto você pode, o quanto você quer né, e tudo. Mas a gente tem uhum. que quanto seria o máximo que a gente conseguia sacrificar o nosso conforto para economizar.
0: Qual foi o processo para definir quanto vocês tinham que juntar e depois o que, que vocês tiveram para fazer para chegar até esse valor?
1: Então, primeiro, a gente precisava saber quanto, que, saber quanto que a gente precisava juntar e precisava saber uma média de quanto a gente ia gastar. Primeiro, a gente fez um teste, assim, sem pesquisar nada, só realmente, assim, vamos diminuir, os, cortar os, os gastos com hospedagem, vamos tentar acampar mais, e fizemos esse teste da, da primeira viagem. Gasto ali, em média, de uns 60 reais por dia. E depois disso, a gente começou a pesquisar, né? O Thiago também pesquisou, pesquisou mais, até alguns sites, tanto do Pedarilhos também, que a gente usou como base. E teve mais um outro, acho que é The Next Ch Ch Challenge, né? E a gente usou esses dois esses dois sites mais para procurar os dados de outros cicloviajantes que já tinham feito uma volta ao mundo é, uhum. para saber quanto eles gastariam. Ou outros tipos de viagem. E a gente uhum. também chegou nessa faixa etária de tipo, 30 dólares por dia. Seria mais ou menos uns 60 reais por casal. Né?
2: Assim, para a gente saber quanto a gente ia gastar a viagem toda, eu precisei esboçar um roteiro. Eu falei, bom... Para onde eu vou? Para eu saber quanto que eu vou gastar? Porque como eu te falei, se a gente fosse viajar à América é um gasto. Quando você tem que pegar voo e vistos é outro gasto. Então tem um site na internet que ele chama thenextchallenge.org. Se vocês uhum. entrarem no nosso blog e forem custos da viagem, tem uma parte só para isso. Lá tem essa explicação e tem esse link. Nesse ah, site é a gente fez uma base de dados. De viajantes de longa Do mundo inteiro, ele considera viagens longas Mais de seis meses Então essas pessoas alimentam essa base de dados
0: Mas quanto? De 100 ou de 6?
2: Seis meses Ah, seis meses, meses, tá é. Ele tá. considera ah. viajantes de longa E aí ele pega uhum. esses viajantes Ele faz uma base de dados E aí com essa base de dados ele consegue fazer os gráficos E pegar uma média, uma mediana A uhum. média Ele ficou Ele faz tudo isso em libras, vai Libras uhum. Aí eu converti e tal então é mais ou menos uma, a média ficou em 300
0: libras esterlinas por mês, são uns 1.500 reais por mês, 1.600 então, reais por mês. Eu acho que vale um parêntese aqui, porque assim, eu já tô vendo a, a avalanche de e-mail que vocês e eu vou receber assim, cara, quando a gente falar sobre qualquer um desses cursos, isso quer dizer o seguinte, vai ter um europeu que vai falar assim, cara, como assim? Você viaja com 1.500 reais por mês, não tem como e vai ter uma outra pessoa no outro extremo falando assim, como assim, cara? Eu viajo com 200 por mês, dá com muito menos do que isso então assim, a gente está falando por uma questão de estilos de viagem, de roteiros adotados, com decisões tomadas, isso varia muito então a gente está falando principalmente do que vocês fizeram, não necessariamente como isso sendo certo ou errado, mas a gente ter um parâmetro isso
2: é uma média, é. ele põe Sim. os extremo. no site tem os extremos tem a viagem mais cara, a viagem mais barata, mas a média uhum. ficou em torno de reais por mês e esses R$ reais inclui todos os gastos. Então, tipo, o cara terminou a viagem dele, aí ele pegou todo o dinheiro que ele gastou na viagem, dividiu pelo número de dias e deu esse valor. Isso aí entra tudo. Entra o gasto com alimentação, entra o gasto com problema de saúde, entra o gasto com, com, com reparo de bicicleta, visto. transporte, visto e tudo.
0: Qual
3: é a média de vocês hoje em
1: dia? É, hoje em dia, a gente, nós, a gente saiu com a ideia de gastar reais por dia o casal, ou seja, 30 reais por pessoa. Mas uhum. hoje em dia, por causa dos voos e dessa parte que a gente ficou bastante tempo ainda na Europa, nossa média está de reais por dia. É, por dia.
0: Uhum. Então,
1: assim, se pegar hoje... Né?
2: Eu gasto 98 reais. Às vezes as pessoas falam com esses caras que isso. Todo dia o cara enfia a mão no bolso e, e, e tira uhum. 98 Isso tem dia que a gente gasta 10 reais, mas tem dia que a gente gasta, a gente precisa comprar uma passagem aérea que vai daqui, por exemplo, daqui, de, de onde a gente está, de Bishkek a Terra e a gente tem uhum. que pedir a mão
0: no. Dois, e a gente vai gastar dois pau e pouco. Fora visto, manutenção, equipamento que precisa comprar Sim. de novo, essas coisas, né? Sim. Agora, quanto vocês tiveram que juntar, Flavinha, para começar a viagem, ou seja, comprar todos os equipamentos, assim, para poder sair de casa e botar o pé na estrada, comprar bicicleta equipamento, tudo. Quanto custou isso tudo? Você sabe por que esse valor fica mais difícil? Porque a gente já viajava de bicicleta antes. É, então a
2: gente, ah, muitos
1: dos equipamentos a gente já tinha, já tinha né? Cara. Tipo, tá. a barraca
0: mas dá para ter uma ideia de quanto custou tudo? Eu também não sei, para mim também não, cara. não faço ideia, mas dá para ter uma ideia?
1: Me pegou. Porque não, como é o antigo, o nosso fogareiro, a gente já tem quase cinco anos o fogareiro que a
2: gente usa. Mas vai, vou, vou dar um valor, mais ou menos, aproximado. Sim. A quadra, a bicicleta a gente fez com o frame builder, então eu gastei lá, e cobrou R$ 1.800 para fazer o quadro e garfo. Vai, eu acho que se for chutar o valor que a gente gastou da bicicleta, porque assim se você montar uma bicicleta depende da viagem que você vai fazer também, Ricardo e aí é que entra o esquema uhum. não, a... não, Para
0: essa viagem de vocês quanto, quanto foi mais ou menos? eu
2: acho que a gente gastou de total na bicicleta uns 10 mil reais
0: uhum. com equipamento, com tudo
2: com um bagageiro que vai aguentar o tranco, com um pneu bom que não vai, vai estourar toda hora com uhum. uma roda Forte para aguentar o peso Com alforges em uhum. E o equipamento de camping Não é barato Se tipo, você... Uhum. você comprar um saco de cara, muito ruim cara, ou que... É muito difícil Comprar um saco de dormir bom barato Bom mesmo. Sim. É, um...
1: é A gente teve só... um problema com o equipamento No caso, foi as capas de chuva A gente saiu, a gente comprou uma baratinha tal é. Está acostumado com o Brasil Que você, tipo, você põe, mas você fica molhado Tá calor ainda, né é. Mas na hora que a gente entrou em países que eram mais era mais frio, quando você chovia você molhava tudo por dentro não tinha transpiração né? a roupa não tem transpiração você então, acaba ficando uhum. molhando pelo suor então aquele
2: se... suor congela cara você congelava dentro da capa de chuva a
1: gente e comprar realmente investir um dinheiro nisso e comprar boas capas de uhum. chuva
2: Putz, que você acham... não é impermeável. Aqui eu conheci um cara que ele passou cola de silicone em volta do boot
0: <risos> funcionou amigo eu vou fazer um vai ter um programa só de gambiarra de viagem cara <risos> Então, cara, o, o, eu acho que tem, é, é importante tirar o romantismo dessa, dessa questão da, da, da volta ao mundo, assim, não, a melhor bicicleta é a bicicleta que você tem, o melhor equipamento é o, que, é o que você tem, não, não, pera, dependendo da viagem que você quer fazer, porque assim, para fazer, para passar pelos lugares que a gente passou, que vocês passaram e estão passando agora, sabe, a gente tá falando às vezes de temperatura de 47, de 50 graus, como vocês estão pegando, ou temperatura de 15 abaixo de zero. Imagina que o freezer que você é em casa abrir está a menos três. Você está no lugar onde você entraria no seu freezer e seria quentinho. Então, assim, é. isso ou vai ter um custo muito alto para você ter coisas que não vão te deixar na mão ou vão precisar de um planejamento muito grande para você achar isso de segunda mão, a, a, a achar maneiras de improvisar. Com algumas coisas se improvisa, mas das coisas que dependem da sua vida, dificilmente. Isso tende a ser mais caro para viagens extremas, né?
2: Ou você tem o custo financeiro, ou você tem o um outro custo que é o sofrimento, o custo da parte de saúde, né? Cara, é, é uhum. tem, tem que tentar um equilíbrio ali. Mas tem coisa que às vezes se você economizar depois, tanta gambiarra que você faz para consertar aquilo, ou tantas, tantas vezes que você tem que comprar o mesmo equipamento várias vezes porque ele dá problema, cara. Que no final poderia a pena você ter feito um investimento inicial no começo, só que assim. Ah, meu... é, a nem todo mundo pode fazer esse investimento inicial no começo não é duro a gente falar não não, não vai fazer assim. não não vai pro chuaia no inverno cara. Mas, às vezes é o sonho do uhum. cara é a... o cara tem é... é aquela coisa não vamos romantizar tem que virar pro cara e falar assim meu vai você quer ir vá deixa de realizar seu sonho mas se prepare né? se prepare cara porque com esse equipamento seu dá É uma bosta você pode congelar seus dedos do pé seus dedos da mão essa tua bicicleta talvez não aguente. Manete de plástico, tudo de plástico vai estourar. Ainda mais no fio intenso, o plástico estoura. Então, tipo, vai, mas vai sabendo que hum.
0: tem romântica. Vai sofrer. Vai. Uhum. Eu acho que tem uma, tem uma regra de ouro, cara, que assim, quanto menor é a sua quantidade de dinheiro, maior precisa ser a sua capacidade de adaptação de flexibilidade e de improvisação, sabe, e de disposição de maneira geral, sabe você aumenta um lado da curva o outro lado sobe, inegavelmente sabe, a necessidade é a mãe da invenção, né cara então o cara
2: Sim. vai dar um jeito, e assim, eu acho que é legal a parte da viagem econômica, no sentido que eu considero que a gente faz uma viagem econômica a gente não faz uma viagem é, das mais econômicas é total
1: então, tá no meio, na verdade. A gente tá
2: no meio termo ali, porque a gente tá na média do, do, desse, dessa galera de fora. O nosso gasto, se uhum. for multiplicar 98 por 30, dá mais ou menos 3 mil reais por mês. Então a nossa média uhum. tá ali na, na mediana do cara que fez lá, do site que eu comentei. Legal. Mas é, é difícil você. você você coloca essa média para uma volta ao mundo mesmo. Eu acho que se a pessoa fizer a América, ela consegue gastar menos.
0: Sim. Consegue...
2: Oh, que é, Era lógico, bem sim a gente tem alguns
1: começo. luxinhos que a gente fala, né? É. Tem, a gente, a gente uhum. gosta de chegar numa cidade e o Thiago gosta de beber uma cervejinha, tem dias que numa cidade grande a gente gosta de ficar num hostel. Então tem, uhum. gasta mais.
0: Tirado. Sim. Como é que foi o processo para juntar dinheiro? Como é que vocês fizeram para gastar menos e ganhar mais? Como é que foi esse processo?
1: Primeiro a gente tentou cortar todos os gastos fixos que a gente tinha, né? No caso do telefone celular, né? de, ponto, de telefone normal. Né? Uhum. Só ficou, na verdade, energia e luz, e daí também é uhum. demais. Né? E diminuímos a quantidade de saídas para restaurantes, né? a gente começou a fazer mais jantar em casa, os saídas também, Várias bares, essas coisas a gente só convidar os amigos para ir em casa, em vez de sair para algum barzinho. Né? Então teve várias coisinhas, assim, né? Parou de comprar. Roupas, né? Outro equipamento que a gente não utilizaria na viagem. Isso começou há quatro anos antes da saída nossa. É, foram quatro
2: anos antes da gente começar a viajar, antes da gente sair de viagem. A gente já tinha essa ideia da viagem. A gente já sabia quantos anos mais ou menos a gente ia levar quatro anos. A gente pôs essas coisas todas a gente falou: bom, tem que colocar por mês. Se a gente ganha tanto, tal, não sei o quê. Se a gente vender isso, vender aquilo, se a e aí foi tentando e foi juntando, e foi juntando.
1: se não me engano, eu, acho que eu tinha esse dado, mas eu perdi agora eu acho que chegou mais ou menos a uns 20 mil reais só de venda de coisas incluindo o carro né? apesar que o carro do Thiago era bem uhum. é, já... tinha eu tinha
3: 14
2: anos 14
1: anos
2: <risos> <risos> tava quase entrando o exército já <risos> então a venda toda dessas coisas, tudo que a gente tinha em casa, mais, os, mais o carro, móveis, essas coisas a
3: Só entendeu até também. Tá
1: uhum. eu, eu também usei a estratégia <risos> assim, de colocar o grupo tipo, no WhatsApp e parecia leilão. Acho que o pessoal ficou mais do tipo, ah, o, do preço de, de jogar lá, colher de pau, um real. Aí o pessoal falava: Eu quero, eu quero, só pra ver quem falava primeiro. Acho Sim. que era o mais isso que eu ah, Muitos eu amigos
2: ajudaram, ajudar eles sabiam da nossa viagem. Eles falaram, meu, vou comprar alguma coisinha deles, sabe? E aí junto muito. A gente não teve grandes pretensões no preço das coisas. Não adianta você querer vender caro, mesmo porque o negócio uhum. é
3: um
2: E não adianta você nem querer vender um preço barato. Tem que vender muito barato mesmo. Porque senão a gente ia acabar viajando e aquele negócio ia ficar parado ali e a gente ia perder o dinheiro. Mas
1: com a venda de tudo, uhum.
2: mais
1: ou menos... É. Com seis meses de viagem, né? É. Porque, assim, mais. a gente
2: gastou pouco na América. Né? Começou a ficar caro quando a gente começou Sim. a ter que comprar voo para sair do país. Aí começou a ficar uhum. caro. O nosso gasto inicial, se eu não me engano, no primeiro mês.
1: É, até a Argentina a gente ainda chegava num gasto de 50 reais por dia o casal. Né?
2: Os dois, entendeu? gastando né? A gente estava gastando, né? né? gastando tipo 1.500 reais os dois por mês.
0: vocês fazem com a administração do dinheiro? É cartão de crédito? ser Union? Como é, que, como é que vocês fazem para burlar isso em diferentes países? para burlar, para administrar isso em diferentes países?
2: Olha, bem que a gente queria burlar, viu? Porque tem umas taxas do governo brasileiro que é de cagada, de oriente, uhum. né? A maneira mais fácil para nós que assim, a gente encontrou foi o cartão, cara. Entendeu? Aí já entra toda uma questão de privilégios de novo. A gente foi... Tá? De, né, de quem consegue ter conta em banco, de quem, uhum. quem consegue ter um cartão que é o limite do cartão, então tem tudo isso daí. Mas beleza. Supondo que a pessoa possa ter um cartão assim, na nossa opinião, pelo menos para nós o mais fácil foi o cartão. Travel Check que era um negócio que funcionava muito antigamente hoje em uhum. muitos países não mais. Dinheiro vivo. Você tem que ter um dinheiro vivo. Só que depois de muito tempo viajando, o cara que vai fazer uma viagem de um mês ele tem então uma viagem internacional, por exemplo, ele vai saca a grana que ele precisa, troca pelo dólar ou pelo euro coisa. e ele viaja com essa grana. É a melhor coisa que ele pode fazer no Brasil. Ele foi viajar para fora, ele não vai pagar com uhum. pagar... mas chega uma hora uhum. ele precisa, acabou dinheiro, tem que sacar e a gente usa o nosso cartão de crédito internacional. Qual o problema? Uhum. Tem um cartão só, você perder, você tá no 100 entendeu? como que você vai conseguir um outro cartão? Demora. Até a tua instituição Ah, é um rosto, vocês sabem muito bem Tem um problema com o nosso cartão também Então a gente tem dois cartões a gente Tem um de crédito e a Flavinha Cada um fica com um E a Flavinha tem um money card Qual que é a diferença? O de crédito ah. é do, do banco E é bandeira Visa Que a gente tem E aliás é a bandeira que a gente uhum.
3: usa
2: Com facilidade em qualquer lugar até hoje cara Mais do que Mastercard E da uhum. Flavinha é Visa Só que o dela é um money card Então assim, no crédito... O que é o, que é o Money Card? O Money Card é um cartão que, na verdade, é um cartão de débito internacional. Cara. Você usa ele para sacar e para fazer compras. O limite é o dinheiro que tem nele. O é, você é de... recarrega.
1: <risos> um cartão recarregado. É. Né? Então, é... Uhum. Lembra, que, né, tinha os cartões telefônicos, você colocava o dinheiro, acho é para celular, né? pré-pago, né? Vamos dizer, uhum. você coloca um dinheiro, você pode usar o telefone, né? No caso do cartão, uhum. o óbito, você deposita um dinheiro nesse cartão é, ou transfere, né, no caso, pela internet, e você pode ou sacar ele num caixa eletrônico ou usar na forma de débito ou no, em alguma compra que você utiliza. Até mesmo no. Acho que na internet você consegue fazer ah, compra. Eu
3: tenho
1: mas eu não tenho certeza, mas daí é sempre no, no débito, não no crédito.
2: O Irã, ele, ele é um país que você não consegue sacar dinheiro Ah, hum.
1: é um país que você tem que planejar o quanto você, é, você vai gastar. Você vai gastar
2: no país. Hum. Não tem como você sacar dinheiro lá dentro. Você uhum. já tem que entrar com os dólares. Uhum. No... A gente já sabia o nosso a, a gente entrou, a gente sacou o número de Que a gente usava na Irânia, E a gente já entrou com esse dinheiro E mais uma sobrinha no Irã, caso tivesse algum problema Porque uma vez que você está lá dentro o seu cartão de crédito ou débito Ou qualquer coisa internacional, não serve para nada
1: É, no caso a gente já entrou com uma sobra a mais Porque também no Turco, é, é. era É difícil de achar que tinha Então era já eram dois
2: complicado. países
1: seguidos Que é, é com, com dificuldade Então você já tem que saber quanto exatamente você vai gastar E e ser firme nessa conta aí,
2: né? E graças a Deus o Irã é um país... É o um que... modo ditadura, né? O Irã no é... Sudão também rola isso, sim. Ah, o Sudão também? É, então, esses países mais fechados, né? Os países mais fechados são assim. E aí você tem que programar bem. Eu não sei como é o Sudão pra, com a questão de segurança. O Irã era muito seguro. Então a gente não tinha o medo de andar com Lógico que a gente tomava as precauções, mas não tinha tanto medo. Estava andando com um monte de dólar, né?
0: O que você está falando, então, é que ditaduras deixam os países mais seguros. Não, sacanagem. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Agora, imagina, o né? pessoal é um apoia a ditadura, certo? É sacanagem olha só o, o... então cara o que rolou é, é, comigo pelo menos no decorrer dessa viagem foi o seguinte cara na África eu tava fazendo tudo via Western Union eu tinha o meu, o meu banco no Brasil e aí eu transferia todo mês pra mim essa, essa grana via Western Union e sacava em cash no banco só que depois que eu saí da África o custo via Western Union ficou muito 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 caro então eu consegui ter uns cartões pré-pagos até eu, eu uso hoje o cartão da TransferWise e usava esse banco inglês que faliu. E aí, o que que eu, o que que eu acabava fazendo? Eu, eu, eu uso a, a TransferWise, que eles fazem o que A mesma coisa que a Western Union fazia. Eles fazem a, a ponte entre o seu banco de um país e entre um outro banco no outro. E eles cobram, tipo, 3,5% de taxa, muito pouco. Então, assim, todo mês eu transferia isso direto para a web, para o meu cartão pré-pago e é isso que eu vou usando hoje e aí eu, eu tenho, assim, com todos os custos de OF, de todas as taxas possíveis, eu gasto 3 e meio por cento e não tem nenhuma taxa de manutenção nesses bancos. Hoje, pra mim, é o que mais funciona para administrar, administrar dinheiro, cara.
2: O um negócio legal que você falou do cartão de crédito, dessa parte de anuidade, é que assim, do, do cartão de crédito eu tenho que pagar, né, uma anuidade, e do money card você não paga anuidade. A única vantagem pra não, ó, em relação uhum. ao cartão de crédito, eu ainda uso também o cartão de crédito é a questão de pontos de fidelidade eu já consegui vender esses pontos algumas vezes e usar para ajudar a comprar ah. passagem essa é uma das uhum. vantagens eu consigo que vale a pena eu nunca pus na ponta do lápis para ver até que ponto que, o que eu gasto de anuidade com o cartão e o quanto que eu gastei pra, que me ajudou a comprar uma milha aérea ou alguma coisa assim. Mas eu acho que ainda vale a pena.
1: Boa questão para as próximas anotações. É, <risos> é as
2: próximas anotações da é com, Mas eu, não, eu nunca fiz essas contas aí. Mas eu já comprei passagem, já ajudou bastante assim para comprar um ponto do cartão. De, de países, assim também, a pessoa tem que se planejar bem. Tem países que não acham o caixa uhum. eletrônico. Aqui mesmo, na Ásia Central, a bandeira que você acha, quando você encontra com mais facilidade, é Visa. A gente encontrou com um viajantes de bike que estavam com um MasterCard e os caras tinham que andar muito nas cidades até achar um caixa eletrônico que era MasterCard. Encontra, mas é mais difícil. Então, eu acho que até agora, a bandeira mais comum que a gente encontrou é do Visa.
3: O
0: dinheiro é necessário. É pra gente fazer umas intenções nas nossas vidas. Tu vai levar! Herança pra sepultura! Tu vai ser comido pelos vermes! pelos de Os piolhos de cobra vão entrar no teu ouvido, no, no teu olho e no teu Quais são os gastos cotidianos que você tem numa viagem como essa agora?
1: Ah, então, só pra você ter uma noção, esse é o gasto mais ou menos que a gente tem de 700 dias de viagem. A gente teve um gasto total de R$ reais. Dentro desse gasto, com alimentação são cerca de 25 mil reais, 153. Então, ou seja, o maior gasto nosso ainda é com alimentação, né? Que a gente usa praticamente todo dia. Normalmente, a gente cozinha, né? Eu cozinho, né? Porque o Thiago não cozinha nada. É, às vezes eu cozinho. Eu,
2: eu fervo uma
1: água, às vezes. <risos> a gente né, usa muito compra de arroz, macarrão e as misturas do, do almoço e da janta. O gasto que a gente tem uhum. é muito. Tempo muito alto, assim, que a gente poderia tentar diminuir, mas é difícil, é questão da bicicleta mesmo, a manutenção dela, que o Thiago troca, cada mil quilômetros troca a corrente da bike, a gente tem problemas, às vezes, com o pedal, porque é muita força, muito peso, então a gente acaba tendo que uhum. a roda, a gente já teve que trocar umas duas, três vezes, né, quebra muito raiz com conta do peso, né, e todas essas peculiaridades uhum. da trânsito, provavelmente com uma, vi uma viagem de uma bicicleta solo, seria essa questão seria diferente. Interessante ligar uhum. a manutenção. E hospedagem, que, né, que no caso a gente gosta de vez em quando ficar no no hotel, apesar de a gente utilizar muito ainda os aplicativos como Couchsurf Warm Showers, mas aí, de vez em quando, a gente fica, né?
2: É, e tem países que não tem também, né? Tem países que é mais difícil, uhum. tem o choque cultural também, é. alcança ah, é. a Nem E agora
1: na família mesmo, né? A gente acampou bastante, só que quando chegava numa vilazinha, a gente, em vez de acampar, a gente preferia ficar né? numa uhum. acomodação de house, alguma coisa, pra poder dar uma descansada boa depois daquelas montanhas, Todos,
0: né? O quanto é esse de vez em quando? É uma vez por semana, uma vez por mês? Tem uma média disso?
1: Depende da região, né? Teve lugar que a gente praticamente só acampou, e agora, nessa Ásia Central, que a gente, né? Na verdade, campava uns cinco, seis dias e ficava no guest house lá pelo sétimo dia, é. mais ou menos.
2: Por exemplo, no Marrocos, vamos... no Marrocos, quando a gente estava no Marrocos, o que, que a gente fazia? A gente tem assim entre 4 a 5 dias no máximo, entre 3 a 4 dias a gente acampa selvagem e normalmente no quarto uhum. ou no 5 dia a gente procura um lugar para ficar se a gente não acha um couchsurfing ou warm showers, a gente paga uma hospedagem, ou um campo uhum. ou uma, um hotel de baixo custo, porque a gente quer ficar na num, num, nossa privacidade quando você acampa selvagem, muitas vezes você dorme, mas não dorme tão bem, se tem um barulho em volta da barraca, você tem que ficar com esperto, se não alguém se aproximando, sabe? Não é a mesma coisa. A gente quer lavar uma roupa ou só quer ficar no nosso canto, tranquilo, e aí tem que fazer isso. Mas no Marrocos, beleza. Quando você entra na Europa, por exemplo, já é mais difícil, cara. Você uhum. consegue acampar selvagem, mas aí quando você vai fazer uma hospitagem... camping é... na
1: França, que a gente né, mas, tava, na alta, a gente tava na alta temporada, era 20 euros, né? Um campo, né, por uma noite.
2: Sabe? Muito um caro. Então, isso daí dá uma quebrada, né, cara? Então você... aí você tenta espichar o máximo que dá. Só que aí você não consegue, uhum. né, Europa, puxar mais tempo, tipo, ah, vou acampar selvagem uma semana, então. Porque tem lugar lá que não dá pra você acampar selvagem. Ah, e tem você lugar não consegue, assim, em certa
1: acampa, é mas, por exemplo, é, é proibido acampar no caso da polícia. Uhum. Mas a gente já só que a gente dorme, assim, tipo dorme com o olho aberto ou fechado, né? O um medo de chegar uma policial lá e te dar uma multa de um franco suíço. Mas aí tem uma, tem uma coisa boa que equilibra, que aí você
0: tem mais acesso ao couchsurfing, mais acesso ao warm showers, né? Assim, pra compensar isso da hospedagem cara, né? A gente usou bastante. Cara. É, que
1: aí no caso na, na América do Sul, por exemplo, na Patagônia e tudo isso, a gente praticamente só acampou ou ficou em warm showers. A gente quase não pagou por hospedagem. Uhum. Agora mudou isso Entendi. aqui na na região da Europa e, e da Ásia Central aqui. Balcãs
2: no... também, nem sempre é. tem tanto Couchsurfing, warm showers lá no meio uhum. da rua. E às vezes você precisa, sabe? O tempo tá uma merda. Isso é uma coisa que interfere também no orçamento, tá? cara. Eu acho que o negócio sazonal também faz muita diferença. Tipo, se você tá no inverno, nos Balcãs, na Turquia, a gente pegou o inverno num pedaço da Bulgária, já tava muito frio, cara. Uma coisa uhum. é você acampar selvagem no verão, cinco dias. Outra coisa é você acampar selvagem no inverno europeu, ou no inverno ali no palco, chuva nas
1: moções, na é,
2: Um inverno úmido, sabe? Que tem hora que você fala: uhum. Não, eu vou gastar, eu vou gastar porque eu preciso, sabe? Não tenho mais roupa, tá tudo molhado, a barraca tá molhada, eu tô, uhum. tô, 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 tô doente. Aí você, você, porra, aquele frio, aquela neve, você vê uma hospedagenzinha, você fala: Não, eu vou gastar, eu vou entrar aqui, eu preciso tomar um banho, eu preciso. Então, é, putz, são várias coisas que fazem essa, essa diferença. Então a gente gastou também um pouco mais quando a gente pegou um pouco de frio, principalmente na Armênia.
1: É, e é. tem países que pedem outras coisas, além do visto. No caso da Europa, ele não, não tem o visto, são 90 dias na zona de Schengen. Só que pra, às vezes, para você entrar, você precisa de um seguro de saúde. né? isso então, é um gasto a mais. É, hum. Então, muita gente não entra. Só, na verdade, a gente entrou com é a 100. Porque, quando a gente pegou, comprou o ticket de barco de Marrocos para a Espanha, o cartão, aí entra os privilégios. No caso, o cartão do Thiago, por, por ter uma conta bacana, ele teve um privilégio de, de ganhar esse seguro-saúde por 90 dias. Então, a gente, na verdade, a gente não pagou. Ah, legal. A gente ganhou esse seguro-saúde. Mas tem quem for uhum. entrar né, né, certinho. Tem que pagar pelo seguro saúde na Europa. Né?
2: Não, que a maioria da galera não faz mesmo esse seguro saúde entra, mas tipo, se o cara da do ano sabe, começar a pegar as picuinhas, o cara vai falar, não, mas tá aqui, é obrigatório, ok? Aí, putz, sabe, mas é um gasto. Uhum.
1: Bom, é o gasto com o visto, a gente teve um gasto de 2.320, de 65 mil. Ou seja, são uns 3% no seu orçamento. Né? Você está na
0: frente do Excel ou tá tirando isso de cabeça, cara.
1: Não, mas não é o Excel, mas também não tá, eu anotei aqui quase agora o, o valor do total para fazer para falar. Está né? baseado. É um
0: psicopata, né? cara. <risos>
1: <risos> mas esse gasto gente vai aumentar porque a gente vai começar a entrar em mais países que exigem visto para brasileiro. Ou seja, então a gente vai gastar mais com o visto. Né? Por enquanto a gente só teve o Irã. O Turcomenistão tá de com o que,
2: Na verdade, Guistão, o que a gente
1: pagou, mas depois a gente descobriu, descobriu que não precisava. precisava né? Mas
2: também, quando a gente pagou, ninguém falou nada. Né?
1: Foi um erro. A, agora, para o
2: Vietnã também precisa de visto. Depois, para a Camboja, Camboja, precisa tenho... de visto. Para a Tailândia, não. Mas para a Malásia, precisa de visto. Acho que Singapura também. A maioria desses vistos são e-visa. Né? Você não precisa ir lá no consultório, uhum. mas é não Você tem que pagar.
0: Pode ser que no final das contas acabe equilibrando, né? Porque assim, você gasta, sei lá, quando você for para o Vietnã, você gasta mais com visto, mas gasta menos com comida e hospedagem, assim, na Europa não precisa de visto, mas o custo diário de vida é maior. Dá uma equilibrada no fim das contas?
1: Eu acredito que sim, viu, Eu não cheguei a analisar certinho isso, mas eu acredito que sim, que a diferença é... Mas eu tenho que fazer por uns dias, né? Eu não posso afirmar que eu não... É, mas eu
2: acho que equilibrou num, num ponto assim, que por exemplo, a gente gastou... Menos no Brasil, no Uruguai e na Argentina, até chegar perto da Patagônia. Depois, quando você começa a chegar perto da Patagônia, você vai gastando mais, porque ali também é mais caro e vai ficando mais frio. pois quando a gente foi para o Marrocos, e tem o gasto do voo, mas quando a gente foi para o Marrocos, a gente gastou muito pouco no Marrocos. O Marrocos é um país muito barato para viajar de bicicleta. As pessoas são hospitaleiras Mas as, uhum. as coisas são muito baratas e, e não é proibido acampar selvagem Então a gente gastou muito pouco uhum. no A gente
3: gastou
2: mais ou menos no Marrocos Do que a gente gastava no Brasil Que era lá uns 1.500 uhum. mês. Aí a gente pegou o ferro e entrou na, na Europa Na alta temporada de verão Descemos e desembarcamos em Barcelona Você imagina né, Eu uhum. moro em Barcelona Então a gente ficou na casa desse meu primo Mas na Espanha em si A gente não gastou um, um real Com hospedagem uhum. na Espanha só surfing e warm showers praticamente, mas depois, para uhum. a gente vai pra França, para Suíça, você gasta, né? Não tem Sim. jeito. E tem
1: um gasto extra também que a gente tem, que normalmente os viajantes não têm, eles usam mais o Wi-Fi, é o caso do chip de celular. Como a gente gosta sempre de ter uma internet uhum. alguns dados, então a gente acaba sempre que nos, nos países que a gente vai ficar mais de 30 dias, a gente compra um chip do celular e compra um pré-pago, um pacote de internet. Então a gente acaba gastando isso todo uhum. um mês.
0: Vocês trocam
1: de chip a
0: cada país visitado, quando vocês ficam mais tempo nele, é isso? É, Meu mais não, de 30
1: é. dias, se a gente for ficar nesse país, a gente
0: troca. Só na Europa que... O, o WhatsApp mesmo
1: mantém mesmo quando troca
0: o chip, né? É. Isso,
2: isso. É o mesmo número dele. Uhum. Pra... Aliás, tem chip do Brasil mas no meu celular. Fico com a minha mãe lá no Brasil, porque às vezes recebe um SMS e alguma coisa que precisa autorizar. Sabe a decisão. É, fica com ela lá. E aí o meu WhatsApp funciona normal. Mesmo se o meu chip do celular tá lá longe. Então, agora não tem problema. Aquele negócio que você falou, aí entra essa questão do gasto extra com o chip ou a cervejinha no final do dia. Aí entra a questão de o quanto daria para gastar menos e o quanto precisaria, entendeu? Talvez, a gente se apertar muito o orçamento, a gente vai cortar é, esses vai gastos. vai cortar
3: os luxos, né?
2: E talvez um viagem que comece uma viagem com menos dinheiro também, pode cortar isso uhum. daí. E aí é uma viagem, tipo, quanto menos você é... tem, não que a viagem vai ficar pior. Eu acho que, assim, se é uma viagem econômica, você precisa mais das pessoas. E isso é muito legal, cara. Porque aí você sai mais em uhum. Você fala, puto, hoje eu queria ficar num uhum. hotel. Ah, não dá pra ficar no hotel. Eu preciso de alguém pra me ajudar, eu preciso perguntar pro lugar pra ficar. E aí você tem experiências incríveis de uma viagem assim, né? Quando você precisa da pessoa, que a pessoa te leva pra casa dela, e aí você aprende sobre a cultura e tudo mais. Mas tem alguns gastos mais supérfluos, tipo o chip de celular, aquela cervejinha no final do dia. E se você cortar também, você
0: não vai, né? Amigo, cerveja é item de sobrevivência. Peraí. <risos> É vamos, vamos organizar isso aí.
2: É triste cortar, né? Mas tipo, daria pra gente gastar menos. Mas assim, a gente ia cortar algumas coisas que é a nossa lua de mel também, sabe? Cara, nós somos um casal. É outra pegada, cara, também. É diferente. É, né? É é uma lua de mel é, então, também não é no, a ideia, a gente já saiu com um pouco mais de dinheiro, já saiu com essa ideia de gastar um pouquinho mais, justamente porque a gente quer lembrar dessa viagem mais com bons é pra ser
1: é, uma viagem de surpresa
2: é, hoje é um tema que está em pauta, até em alta que é a romantização do sofrimento né? tipo, é lógico que uhum. a gente tem sofrimento de, viagem, momento de perrengue, mas a gente não fica buscando esses momentos eles vão acontecer uhum. que... Na viagem de bicicleta acontece. Então a gente a gente gasta um pouquinho mais às vezes por causa disso, para evitar os perrengues. Se a gente quisesse, a gente poderia acampar mais, poderia ficar mais dias sem tomar banho, poderia tomar menos sorvete. A gente gosta uhum. de provar o país. Tipo, tem vezes que a gente tem a sorte de ficar num Couchsurf, surf ou no armichal e o cara fazer um prato para nós. Mas nem sempre isso acontece e aí a gente por... Meu, tem um outro também que a gente gosta, que daria para cortar, que é a parte turística. Sempre a gente tenta fazer algum programa turístico dentro de um país que a gente passa Vou dar um exemplo: um
1: parque nacional. Um parque
2: nacional por exemplo, na Argentina. A gente estava passando do lado do Perito Moreno, lá em Ielo Calafate. Porra, eu não sei como vou passar daquele glaciar. Gosto belíssimo. Não é barato a entrada do parque. Mas a gente tem essa graninha guardada justamente para isso. Então a gente foi lá e foi visitar. Quando a gente tava aí na Grécia, a gente tava perto de Meteora, que é uma cidade super famosa lá. O cara emprestou o carro pra gente ir. Eu vou falar, putz, olha a chance que eu tive, né? Aí fomos e Pagamos a entrada também, visitamos ali, gastamos dinheiro com a gasolina. Que a gente o Flebitska
1: Park também na Croácia, na Croácia, que é bem caro, mas
2: é lindo. Mas é né? assim: puta, eu não sei quando que eu vou viajar de novo para esses lugares, se eu vou viajar de novo. Então, como a gente pode, a gente faz esses pequenos é luxos. Então, o luxo é a cervejinha, o sorvete, a cada cinco dias ficar num lugar só nosso, no cantinho, nem né, que tenha que pagar, e às vezes um, um programa turístico no país que a gente está visitando. Então, é esse gasto. Dá para cortar todos? Dá. Mas, poxa, vai dar uma dor no coração comprar cerveja nisso.
0: Justo, justíssimo. O dinheiro é necessário é pra gente fazer umas intenções nas nossas vidas. Tu vai levar herança pra sepultura, tu vai ser comido pelos vermes, pelos gongolô, os piolhos de cobra vão entrar no teu ouvido, no, no teu olho. Vocês acham que com o que vocês juntaram vai dar tempo de terminar, voltar ao um mundo com isso, ou de repente vai precisar dar um complemento na renda? E a gente conseguir
2: manter o gasto do jeito que tá vai dar para terminar. Sim, é lógico que a gente vai voltar meio que com uma mão na frente e outra atrás e vai ter que começar a vida de novo assim, mas dá para terminar sem precisar trabalhar. Mas coisas acontecem, né? O gasto pode sair do controle ou pode ter um problema que a gente precisa gastar um dinheiro para resolver problema de saúde. O problema algum problema no Brasil que tem que viajar para resolver sabe qualquer coisa a gente nunca sabe então se precisar uhum. trabalhar nem que seja trabalhar não no sentido para ser remunerado em troca mas para economizar tipo se trabalhar em troca de, de um prato de comida ou trabalhar num hostel em troca de de uma cama e uma coisa para comer sabe e aí você acaba gastando menos é complicado trabalhar no exterior uhum. né? é complicado trabalhar no exterior tanto pelo visto nosso que é sempre de turista não é todo país que contrata e não é todo país que te paga, na verdade. E a maioria dos países não fazem nenhum contrato, então o cara pode te dar um cano. E isso já aconteceu com outras pessoas que a gente conheceu. O cara trabalhou um mês, aí o primeiro uhum. mês pagaram, no segundo mês, o cara já falou que ia atrasar, e aí já começa a bola de neve. O cara não paga. Você vai exigir como? Você não tem um papel? Você está ali de turismo? Você não devia estar trabalhando?
1: O nosso máximo mesmo que a gente poderia gastar seria de R$100 por dia, que seria para tipo, não estourar até o final dos quatro anos. a gente programando R$100 uhum. por dia, em 30 dias seria R$3 mil, reais. É, em um ano R$36 mil, em quatro uhum. anos R$140. Mil. Seria esse o teto máximo que a gente poderia gastar. No caso, a gente está em R$ uhum. né mas a gente tem é se abaixar, porque o nosso planejamento seria de R$ 60 reais por dia. Ou seja, 60 é, em 30 dias, em um mês, R$ 1.800. Em um ano, R$ 21.000. Em quatro anos,
2: R$ 86.000. Isso né? gasto para duas pessoas. Ser, é, é. Esse é o gasto Gasto para duas
1: pessoas, Dos né? Dois. Dividido por dois. Então, é 40, ó, fazendo. Né? Fazendo uma,
0: uma conta grosseira aqui, então você, a gente tá. dá para eu dizer que assim, uma volta ao mundo durante quatro anos, contando com os equipamentos necessários, dá um custo rude de 100 mil reais. Para duas pessoas, ou seja, 50 mil por pessoa?
2: Um, 150 mil para duas pessoas. Fazer tá. quatro viagem é, com, com os equipamentos 50. e... É, mais os
1: equipamentos.
2: Uma viagem que te dê um pouco de conforto de vez em quando. Se você quiser fazer uma viagem mais econômica ainda, que é possível, mas aí você vai passar uns perrenguinhos a mais, é 100 mil, eu acredito. Uma viagem de quatro anos para duas pessoas. É... É razoável. Okay. Às vezes a gente se pega numas, numa saia justa, principalmente em países mais pobres, porque assim, mesmo no Brasil, isso é, um, isso é muito dinheiro. E às vezes as uhum. pessoas perguntam quanto a gente gasta mil reais por mês, é muito dinheiro também, cara. No Brasil e em muitos lugares do mundo. Lógico que na Europa, na Suíça, isso aí não é nada, mas em alguns países do mundo e no Brasil isso é muito dinheiro. Então é duro você falar para o cara que você tem
0: uma, uma média geral de 3 mil reais por mês. Fazendo uma conta de cabeça aqui para quatro anos de viagem, a gente está falando de 150 mil reais para 48, 48 meses dá 3.125. Na sacanagem, eu tô com a calculadora aqui, não é de cabeça, não. Dá propaganda <risos> é de é inteligente, uau. né? Não, assim, Dá, bota aí 3 mil reais por mês assim, então 3 mil reais por mês 1.500 reais por pessoa isso durante 4 durante anos sim no, dentro de uma vida de privilégios não é uma coisa tão impossível de se juntar não, não é, não é mas... assim, isso que eu tô falando não é uma coisa tão impossível, contando porque assim, porque eu tô pensando assim, ah cara, quem vai conseguir separar 1.500 e lembra assim não, contando com assim, com deixar de lado tudo que vocês conseguiram acumular, assim, venda de tudo, desapega de tudo, vende tudo, começa do zero quando voltar, dentro disso não é uma meta tão fácil a ponto de dizer que qualquer um pode fazer, mas não é uma meta tão difícil a ponto de que só um milionário precisa fazer também tem um meio termo disso aí, né? Não, não é... Pessoal que tem uma ideia errada, às vezes. Eles falam assim, porra, mas isso é muito dinheiro então não sei o Eu
2: falo, cara, mas peraí. Quanto você só... está pagando no seu carro? Quanto cê, tá você cara? quer comprar um carro, por exemplo? Qualquer um, um cara que quer comprar um carro no Brasil, um carro... Quanto custa um carro popular no Brasil? Um custa menos de 30 mil reais. não sei uhum. que você comprou um usado, um carro mais antigo. Mas, por exemplo, um cara que quer ter um carro melhor. Tudo é carro. A política do carro é forte no Brasil. Então vai, 70 mil reais, cara. 70 mil reais para uma pessoa... Se ela for fazer uma viagem econômica, ela dá a volta ao mundo de
3: bicicleta. Cara. Uhum. Então,
2: é uma questão de prioridades também. A pessoa deixa de comprar um carro e com essa grana que ela juntou durante esses anos que ela compraria esse carro, ela faz uma volta no mundo de bike, cara. E aí, entram outras coisas também, cara. Assim, tipo, esse dinheiro, ele não tá parado. Né? Ele não tá alguma coisa. A pessoa tem que se planejar também o investimento do dinheiro dela. Tipo, ela vai deixar esse dinheiro na poupança? Ela vai deixar esse dinheiro no tesouro quieto? Ela é, vai deixar é é, no caso, não está investido. o nosso no, no,
1: no, no, no. Tem uma parte que e o,
0: o resto rendendo. Tá é, né? Ah! Ah, vocês tempo investem tempo. parte dessa grana, entendi. Sim, sim, sim. É
1: porque você não vai ficar com 144 mil parado. Assim, investe esse dinheiro para
0: render. É. Isso não tem como, como fugir daquilo que
2: você falou no começo do podcast do, do, da questão do privilégio. É lógico tem uma galera que não vai começar uma viagem de bicicleta com essa grana guardada, mas aí ela uhum. tem que planejar ela de uma maneira diferente. Talvez valha a pena que nem a gente depois de seis meses a gente já estava pegando um voo para é os Estados Unidos. Talvez essa pessoa que comece com menos vale a pena ela fazer a América e aí durante esse caminho uhum. que ela vai fazendo ela vai ela vai render um pouquinho mais. Ela vai trabalhando durante esse percurso para juntar mais grana para depois no final de dois anos que leva se você fizer o Chua e a média, você chegar lá em cima ou quando você chegar lá embaixo depois de dois anos de viagem, você conseguiu já juntar aquela graninha suficiente para comprar passagem, que você precisar para outros gastos esses. Então eu acho que também entra a questão do planejamento e tudo
0: mais. Eu acho que tem outras opções também além do juntar dinheiro e vai e vai ter um podcast só para isso, sabe assim que não necessariamente você precisa juntar todo esse dinheiro para não trabalhar. Você tem pessoas que às vezes param para trabalhar durante a viagem, principalmente quando o visto te dá acesso a isso tem pessoas que fazem da viagem um trabalho que é o que eu faço beijo para os apoiadores do Roda Mundo por sinal, os seus lindos e tem, tem as pessoas que, que geram produtos durante a viagem, que vendem cartões postais, que vendem artesanato, que conseguem vender o trabalho, pessoas que fazem massagem ou o que for, que conseguem fazer da profissão uma coisa que junte dinheiro recorrente durante a viagem assim, o que a gente tá falando agora com o Tiago e com a Flavinha, foi a Maneira que eles encontraram, somente juntando dinheiro, e isso dá um, uma série de outros trabalhos, né? Mas tem outras, essa é uma entre outras, sabe?
1: É, e foi nossa opção de viajar desse jeito, sem precisar, né, juntando esse dinheiro para não precisar trabalhar durante esse tempo. Mas caso tenha alguma coisa, lógico que a gente vai parar e vai trabalhar. É,
2: mas a gente conheceu muito viajante pelo, pelo caminho, viajante tanto brasileiro quanto estrangeiro. Os caras têm o hábito de... O cara junta aquela grana por três meses trabalhando em algum lugar, trabalhando bastante e vivendo de maneira bem econômica, e aí com esse dinheiro que o cara juntou durante três ou quatro meses ele viaja mais três ou quatro meses e aí ele para de novo então, é um, muitas maneiras, tem gente que não precisa parar muito tempo, o cara para no final de semana, a gente conheceu um casal que eles viajavam, a menina cantava muito bem, o cara tocava muito bem guitarra, eles paravam em algumas cidades, e nessa uhum. cidade eles show em barzinho ou na praça mesmo, e juntavam tanta suficiente para eles viajarem mais uma semana, na
0: próxima semana uhum. eles paravam outra cidade e assim ele seguiu, com um pouco dinheiro na conta, mas ele conseguiu aprender. Então, entra naquela curva que a gente estava falando no começo, né, assim, quanto menor a quantidade de dinheiro, maior vai precisar ser o grau de disposição, adaptabilidade e improvisação. Eu quero tomar o cuidado de não dizer que isso é uma coisa tão fácil a ponto de, qualquer um, de que qualquer um pode fazer, e também não dizer que isso é uma coisa impossível, que existem outras formas de tornar isso acessível e a gente vai ter uma série de outros Programas para deixar isso mais tangível, sabe? Com dados como vocês estão fazendo aqui também, sabe? Que a gente só consegue a gente só consegue planejar em função do que a gente consegue calcular. Por isso está sendo muito importante que vocês estejam dando todos esses dados pra gente. né? Obrigado por sinal, viu? Ah, Flavinha aqui. <risos> Não, Obrigado <risos> pra Flavinha. Obrigado,
1: você, porra! <risos> Eu estava pensando aqui, né? caso, a gente escolheu vender tudo, tudo que a gente tinha, né? Mas tem alguns Sim. viajantes que conseguiram comprar uma casa, um apartamento, e não querem simplesmente vender. Então, o que eles fazem? Fazem uma renda com isso, né? Eles conseguem alugar aquele apartamento ou aquela casa.
3: Uhum.
1: Com essa renda, eles conseguem viajar. É uma outra forma... Uhum. Quando você consegue já ter alguns bens e não, não querer se desfazer totalmente dele.
2: Não tem uma regra, né? Dentro do cicloturismo, não tem uma. cicloturismo, viagem em geral, né? Você não... É, não uhum. tem um certo, errado, tem um certo um
1: errado. Não tem um certo ou um errado,
2: não tem uma. É a sua regra...
1: viagem, você faz o é, jeito que você então, quiser.
2: E é... varia muito do roteiro que o cara vai fazer, do jeito que ele vai viajar, o que, que ele vai pegar. Ele vai de bike, ele vai de trem, ele vai a pé, ele vai de mochila, ele vai viajar de avião, quanto ele tem disponível para ele de paciência para acampar o que, que ele tem de equipamento antes, o que, que ele tem de manha já. Se é um cara que já é viajado, é claro que ele vai gastar menos. Porque no uhum. começo da... quando você começa cru ainda, você gasta muito com bobeira. Porque você tem medo de acampar até você perder o medo. Você gasta muito com equipamento porcaria que você comprou no começo, teve que ficar remendando, fazendo o até que uma hora uhum. você chegou e com um negócio bom que depois não te deu mais dor de cabeça. Putz, são muitas variáveis, né? Acho que... É difícil de, de estabelecer um corte aí. Estou é, é. muito Você está viajando sozinho, você está viajando em casal, ah, você está uhum. viajando, tá viajando com uma agência de turismo, se for a pessoa mesmo que planejou toda a viagem.
1: É, tem isso também, né? né eu tenho as diferenças, né? No caso, tem um o ciclo menstrual, às vezes eu, eu tenho dias do meu ciclo que eu não quero pedalar, eu quero ficar em um lugar mais confortável para mim. No caso, o Thiago, quando ele estava sozinho... Ele podia simplesmente não parar, né? Não precisar ficar num hotel. Mas no caso, como ele está junto comigo, ele precisa também seguir o meu ritmo. Ou às vezes ele está doente ele precisa parar. Então, eu é, eu
2: fiquei parado, por exemplo, aqui no, na área Central é muito comum ter doença diarreia por
0: cinco dias, sabe? Tinha que ficar tratando. Tinha que gastar dinheiro com antibiótico. Um médico falando. O médico chama piriri de doença diarreca. Olha, olha o nível.
2: <risos> ah, caganeira. E aí, porque Quebrei o dente na Armênia. Você quebrou o dente também, só que eu não colei com o Super bom né? não colei, não colei. Cara, muito importante, sinistro. E aí eu falei, puta, vai dar um canal isso aqui, se tratar urgente,
0: né? Aí você que arrasta dinheiro com o dentista, né, cara? É um negócio.
2: Eu
1: fiquei com inveja e quebrei o meu cara. dente também, agora. Ela quebrou dente, o dente. Né? Você,
0: você ainda tá escovando o dente com Coca-Cola, Thiago. <risos> ah, de...
2: de vez
1: em quando, de
2: vez em <risos> de <risos> quando. <risos> eu Parei com ele, parei. Olha só, fanta.
0: O dinheiro é necessário. É pra gente fazer umas intenções nas nossas vidas. Tu vai levar herança para sepultura. Tu vai ser comido pelos vermes, pelos gongolô, Os piolhos de cobra vão entrar no teu ouvido, no, no teu olho. Então, para terminar aqui assim, Vocês têm indicação da, de, de material de viagem Tanto na questão específica do, do orçamento Quanto livros, viajantes, filmes O que vocês têm para indicar aí? Tem um viajante que é o clássico
2: né, de todos Que é o Olímpico Quem lê o livro do Olímpio, né? O Guidão da Liberdade Ele conta da volta ao mundo dele Dá para ter uma ideia dele Que viajou com uma sandal
1: Na época que não existia né, celular não tinha que celular,
2: GPS, nenhum. nem nada foi um estilo de viagem bem bem legal dele. Tem o site do Pedarrilhos, que é o Pedarrilhos.com.br. Pedarilhos. É, Pedarrilhos. Do André, eles tem bastante informação. Eles têm também, eles fizeram meio um Excel no final da viagem deles. Eles têm um gasto. Eles têm um gasto médio bem menor do que o nosso bem menor mesmo, assim, eles fizeram uma outra viagem também diferente, foi na América, então não tem essa gastalhada com o visto, essas coisas lá.
3: Tem um
2: uhum. site também, que é esse que tem o link no nosso blog, quem quiser entrar no nosso blog, a gente tenta colocar o máximo de informação possível, inclusive a Flavinha faz posts quase mensais dos nossos gastos. Quase! É, é. 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 Ela escreve todos os gastos, com o que a gente gastou, sabe, tem tudo bem explicadinho, que é o transporte, e dentro desse site também, se a pessoa for no setor custos, é, a gente tem os links lá, a gente explica como que a gente se organizou, a gente planejou para a nossa viagem e onde a gente se baseou. E aí tem alguns links, inclusive esse site internacional, que é o TheNextChallenge.org que é lá que o cara fez aquelas planilhas, que ele pegou, fez uma database com todos os viajantes que vão lá e alimentam aquilo. E é lógico, a gente lê blog, lê blog de outros viajantes, a gente lê o seu livro, tem várias
3: coisas aí que a gente fazer Por sinal, pra
0: quem gostar do livro, rodatraçomundo.com, apenas R$ 39,90, mais o frete, tá chega direto na sua casa, entrega em todo o Brasil.
2: Na verdade, foi a que leu pra mim, porque ela é meu audiolivro. Eu, infelizmente, eu nunca tive o hábito de orar. Meus pais têm, eu não tenho, mas ela lia dentro da barraca pra mim. A noite. Eu tinha que
1: ler em voz alta pra ele escutar.
2: Né? <risos> 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 que gracinha, me sentam errado é, viu? É. Né? <risos> Mas é uma coisa que eu, que eu indico, assim, a galera que quer viajar de bike ou quer fazer uma viagem econômica, faça um teste antes, entendeu? para ver o que, que a pessoa, o que, que ela tolera, o que, que ela acha que vai ser bom para ela, até que ponto ela aguenta, né, E de, de economizar. E faz uma viagem aí dentro do Brasil e vê quanto gasta, mais ou menos. Porque varia muito, cara. Tem gente que não bebe, tem gente que não fuma, tem gente que não, que não faz algumas coisas que gasta. Tipo, eu gosto já de tomar uma cervejinha, já é um gasto. Então, varia muito, cara, de uma pessoa pra outra, né? difícil, assunto muito filosófico.
0: Por via das dúvidas, no básico do básico, se indicar qualquer coisa, eu indico qualquer livro do Olinto. É sempre cara, o Olinto, o Olinto é a única pessoa entre a gente que tem a paciência de pegar o básico do básico e expandir a partir disso, assim. E todo mundo que faz essas viagens mais complexas costuma começar do Olinto, para entender o que é uma volta ao mundo, ou para entender como funcionam os equipamentos, para cada coisa ele tem um guia. E ainda mais se a gente for entrar na, na, nas viagens do Brasil, eles estão fazendo uns guias maravilhosos sobre as rotas nacionais, sabe, assim, uhum. eles estão fazendo um trabalho de base, cara, que é impressionante, assim, poucas pessoas têm, têm capacidade e paciência de fazer isso, assim beijo, Linto, beijo, Rafa <risos> É isso aí. Esse, isso acho. não é nem jabá, não estão não pagando para fazer
2: isso não, viu? Isso daí é, só, é de coração, viu? E eles têm o um canal no YouTube agora, que está muito bacana também, viu? Eles estão postando sempre os um tiozinhos, tá? tão... uh,
0: Eu entrevistei a Rafa aqui, né, cara? Eu vou, vou, vou entrevistar o Olinto em breve, uh, vamos, vamos, ver, vamos ver ver se ele topa, oh,
1: né? Eu vou finalizar aqui com uma frase do Carlos Drummond de Andrade, tá? O golpe do banco é apenas dinheiro, custa-se quem pensar que lá encontrará riqueza.
3: Meu Deus <risos>
0: céu
3: Essa é a mulher que eu casei
0: <risos> Mensagens finais Antes de eu fazer essa viagem,
2: cara Eu pensava muito nisso, cara Eu me encanava muito com esse negócio do dinheiro Tanto é que eu pesquisei em todos esses sites que eu falei li todos esses livros É lógico que a pessoa tem que se planejar Mas assim, não, não se baseie também tanto na viagem dos outros Assim, faça a sua própria viagem É legal criar expectativas, mas não crie expectativas exageradas Mesmo dentro da nossa viagem, a nossa viagem mudou muito do que a gente imaginou que era Tanto por uhum. várias coisas, então é legal você se planejar para você evitar o excesso de perrengue E eu acho que a pessoa não tem que também deixar de fazer Por uma questão de ficar tão encanada com o dinheiro e é o que você falou, a necessidade é a mãe da invenção Na hora que acabar Essas pessoas dão um jeito cara. A pessoa Quem falou quer... isso foi tu, cara Eu
0: não falei nada disso não
2: A pessoa que quer continuar lutando, Ela vai arrumar um jeito É lógico, sem aquela coisa Lúdica e fantasiosa De que é só querer Que consegue qualquer coisa na vida Que parece que tipo eu quero voar Eu vou pular do prédio e vai crescer uma asa na minha... Não, não é isso mas assim, a pessoa pode modificar um pouco ali a viagem dela, para dentro do que ela consegue fazer, e vai viajar e vai ser feliz e, e, e para tudo dá se um jeito a pessoa faz, tem gente que fez brigadeiro tem gente que, que faz desenho, faz charge tem gente que, que toca algum instrumento musical, ou a pessoa ajuda a pintar um reboco na parede e troca, em, troca em, um prato de comida, ou trabalha num hostel, mas a maioria dos cicloviajantes depois de um tempo ficam muito macaco velho, os caras sempre...
0: Tem gente que faz podcast, cara.
3: Podcast. Podcast.
0: <risos> é, faz algumas coisas. O cara viaja em bolsas bicicleta de bambu. Flavita, mensagem final... Além da do poema,
1: é, eu acho que é só que também está ouvindo aí, né, não não ficar desanimado por causa do, do gasto, né, no caso do valor que a gente criou, um um Mas assim, achar que nos seus meios, né, pode ser que não vai viajar como a gente está viajando, mas também consegue de uma outra forma, né, sempre achar um equilíbrio aí. Né.
2: É, a gente não quer assustar também, é. cara. A gente às vezes, falou aqui abertamente valores aí que Talvez assustem outras pessoas que já falam, porra, não vou conseguir começar a ver. É, depois. desanima, né? Não, o cara, cara já a falou. A ideia, não é falou a ideia é que, como você falou, você pôs um tema bem aberto e você foi bem específico no, nos valores, a gente
0: falou, entendeu? Mas uhum. né, o
2: cara de viajante pra viajar
0: então cara eu acho que o, o importante disso assim é claro que a gente tem que mostrar esse de certa forma pode assustar mas é isso assim é, é bom para quem quer fazer ou quer saber um pouco sobre isso assim a gente tem que apresentar o problema da forma mais detalhada possível e aí as pessoas podem ir assim e aí a gente apresentar as soluções encontradas para isso para as pessoas verem as próprias soluções o que pode usar o que pode adaptar e o que poder fazer para ter problemas diferentes também mas isso tudo a gente só consegue crescer a partir de uma base sólida como a que vocês apresentaram, sabe? Então, gente, ó, é isso. Flavita, Tiaguito, obrigado, cara. Obrigado pela participação de vocês. A gente está tentando gravar isso aí há uns <risos> três meses, mas na maioria por culpa minha, né? É isso que você falou na gente, então. Opa! Gente, obrigado pela paciência, viu? E obrigado pelo programa, viu? Então, obrigado. gente, abraço! Abraço! Tchau, pessoal,
3: tchau,
0: tchau De acordo com o pessoal do RH Ao fazer um currículo A gente deve selecionar somente as experiências Pertinentes ao posto buscado Mas como é que se define O que é pertinente? Selecionar verdades Ainda que com praticidade e concisão Não deixa de ser a construção Da visão parcial de quem eu sou Pensando nisso, então, <risos> ainda que por diversão, eu abandonei qualquer crivo de seleção e listei livremente tudo o que eu já fiz, aí eu acho que finalmente eu vi a mim mesmo nas páginas duras do que a gente chama currículo. Vamos lá. <risos> Ajudante de pedreiro, escritor, ajudante de lanterneiro, pintor de parede, coveiro de cachorro, eletricista, jardineiro, poeta, palhaço, faxineiro, lavador de carro, cobrador de Kombi, estagiário, vendedor, lavador de cachorro, professor de inglês... <risos> garçom, barman cozinheiro, chefe de cozinha, recepcionista guia turístico, consultor de marketing palestrante, voluntário conselheiro de turismo, de assistente até coordenador de marketing, triatleta lutador de taekwondo, mestre de cerimônias, professor ajudante em barraquinha de hambúrguer gandula, catador de papelão empresário, business coach pescador, redator, fotógrafo ajudante de fotógrafo de casamento fazedor de pirâmides de sal no deserto Jogador de pôquer, designer, tradutor, gerente de hostel, treinador de vendedores, consultor de indicadores e processos, iluminador, sonoplaça, churrasqueiro, carregador de mudança, cliente secreto e etc. <risos> Aí eu fui me empolgando, até eu perceber que faltava muito mais, porque as coisas que eu adquiri não necessariamente foram só graças aos cursos que eu fiz ou com que eu trabalhei. Se eu tivesse uma memória mais apurada, eu listaria também os livros que eu li, os amigos que eu fiz, os filmes que eu vi, <risos> os banhos de chuva nas tardes de verão, quanto pôr do sol que eu já vi, os concursos de pizza de rodízio que eu já venci, os chicletes mascados guardados na geladeira, as latas de leite condensado bebidas de um gole só os álbuns de figuria que eu já completei, a quantidade de um, dois, três, salve todos que eu já bati, as batalhas memoráveis no xadrez, a coleção de fungos do meu caderno de química, <risos> o boné ridículo que eu usava pro lado quando eu era adolescente, os meus reinados no Top Gear 007 Golden 9, o violão que eu carregava nas costas sem saber tocar, o, e sem contar o meu lendário time de futebol de botão de 94. Mas eu acho que ainda assim iam faltar as habilidades. Encostar a língua no nariz, ficar três minutos sem respirar, cantar hinos de time de futebol, saber a escalação do time do Vasco de 97, entortar o braço, não ter cãibra nem dor de cabeça, ser campeão de adedonha, de times e vícina de animais, cozinhar coisas gordurosas, o arroz com alho e frango com curry... Perfeitos, fluência na língua do P, equilibrar a colher no nariz, o bicampeonato de tequila e poker de 2007 e 2008. <risos> Cara, resistência em esportes, contar piada sem graça, estalar os dedos infinitamente, dar nome a objetos, soltar ar pelo olho, arrotar o hino do Vasco, combinar vinho com comida, identificar a gente pelo cheiro, saber o que são mitocôndrias, soletrar inconstitucionalissimamente, fazer amigos, da cambalhota. <risos> cara, eu acho que a memória já me falta é uma pena eu deveria ter feito um registro cuidadoso das coisas que eu considerei importante enquanto elas aconteceram aí ao invés de algumas páginas de currículo, eu teria escrito um outro livro aliás, eu acho que todo mundo vive o suficiente para um livro ter colocado isso no papel passa a ser nada mais do que um detalhe de compartilhamento
3: Roda mundo roda mundo roda mundo mundo